0: El viaje infinito. Con amor para todos los niños, niñas, adolescentes, adultos y adultas que están dentro de la condición del espectro autista. Pequeños, grandes maestros de la vida. Te escucho mejor cuando no te estoy mirando. La mayoría de la gente observa mejor lo que es y no lo que puede llegar a ser.
1: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo. En esta ocasión estoy yo sola, Constanza, ya que la Javi eh, está preparándose para irse de viaje. ¿ya? Eh, hoy día estoy en compañía de Isidora, que es la fonoaudióloga del centro, una de las fonoaudiólogas del centro, la Bedul, eh, que me va a estar acompañando para yo no estar solita. Así que, <risa> <risa> eh, Isidora, estoy muy contenta que estés aquí. Eh, Feliz de que me acompañes para yo no estar sola, pero sobre todo para que también vayamos conversando ciertas cosas, eh, ciertas interrogantes, que de repente es importante que tú vayas apoyándome y complementando la información desde tu área. Y bueno, feliz de estar con mi partner el día de hoy para grabar este nuevo capítulo llamado Lenguaje Universal.
2: Sí, hola mi querida Conti. Bueno, yo obviamente estoy muy emocionada, muy contenta de estar aquí, de que me hayan invitado a formar parte de este hermoso proyecto que crearon junto con la Javi. Y eh, también muy emocionada de poder entregar o aportar con mi granito de arena eh, desde mi área, que es la fonoaudiología que tanto amo. Así que feliz y honrada de estar aquí.
1: Muchas gracias, Isis La verdad es que gracias a ti por venir. O sea, no eres una invitada, eres parte del proyecto. <ríe> así que en ese sentido, eh, buenísimo que, que estés conmigo. Eh, quería primero recordar que este capítulo sigue siendo transmitido por YouTube, por redes sociales, por Spotify y sobre todo por también... Autipodcast, que lo pueden buscar también por el Instagram, y por Centro Labedul, ¿ya? Eh, así que para que estén ahí constantemente interactuando con esas redes. Y también lo otro que quería un poquito destacar es, recordando el capítulo anterior, Centinela, eh, poder retomar un poquitito lo que hablábamos de esta evaluación A22, que mucha gente quizás no la conoce, o que también está en, eh, en proceso de que a lo mejor puedan ser derivados a esa evaluación. Uh -huh. eh, poder comentar de que esta es una evaluación que se hace con una valoración clínica lo que quiere decir que lo hace un especialista que esté certificado en eso suele ser gente del área de la salud y de la educación eh, pero es un eh, diagnóstico clínico lo que quiere decir que se basa en síntomas y signos que son fundamentales eh, y se, se ve y se pesquisa en relación a un especialista que pueda eh, valorar, hacer una valoración, una ponderación con respecto a la funcionalidad y la disfuncionalidad de la persona en algún momento específico de la vida, obviamente basándose en esta triada de sintomatología. ¿Cierto, Isi? Cierto. ¿Tú también lo haces, ese, sí. esa, esa evaluación?
2: Sí, a diario. Yo creo que cada vez más eh, se está conociendo lo que es helados. Eh, yo creo que ahí es súper importante, Conti, eh, la importancia del ojo clínico de la persona que está tomando la evaluación. Ya, como bien tú dices, es un diagnóstico clínico entonces la experiencia yo creo que es súper importante en este tipo de evaluación.
1: Claro, hay que tener ahí eh, como un poco de conocimiento mm -hmm. y de expertise en poder ver qué es lo que mm -hmm. estás valorando y evaluando, entonces era importante mm -hmm. dejar eso claro, que no lo habíamos podido cerrar bien la semana pasada también con la Javi, así mm -hmm. que para que a la gente le quede más o menos claro, la idea era poder eh, entregar esa información para que tengan el conocimiento también de eso, y bueno, hoy día ya estamos entonces en este tercer capítulo, el cual, vuelvo a repetir, se llama Lenguaje Universal, lo que a mí me gusta bastante el título, porque nos entrega también la opción de poder plasmar a la gente que nos escucha eh, el que, claro, este lenguaje universal eh, es algo que es bien desafiante para todas las personas que están dentro de, del espectro, ya que eh, no todas las personas se comunican a través del lenguaje verbal, sino que muchas de estas también eh, es importante ir incorporando el uso de gestos, el lenguaje corporal y que claro, es uno de los grandes desafíos dentro de las personas del espectro, por lo cual es importante poder comprender de que si bien eh, todas las personas que están dentro de esta condición tienen distintas maneras y distintos estilos comunicativos es fundamental poder hablar sobre esto y que más allá de lo verbal hay otras formas
2: de poder comunicarse, ¿cierto Isi? Exactamente, vamos a ir indagando un poquito más en eso eh, a medida que vayamos eh, avanzando en la conversación.
1: Claro, y aquí es donde se me viene también un sinfín de preguntas que me gustaría que fuésemos conversando, sí que tiene que ver con que, qué es lo que pasa muchas veces eh, con respecto a, a esta interrogante que muchos papás creen que fonaudiología o que las fonaudiólogas lo que tienen que hacer es hacer hablar al niño. ¿Qué pasa mm. con eso, sí Que me imagino que es algo que te pasa a diario y que de repente presiona bastante al especialista con ciertas cosas.
2: Sí, contigo totalmente. Eso es algo que me pasa todos los días y que converso y converso con los papás. Eh, y la verdad es que la fonaudiología va mucho más allá de que el niño habla o no habla, ¿ya? Eh, existen diferentes hitos que se tienen que ir dando en el desarrollo evolutivo de los niños para que el niño logre llegar a hablar, ¿ya? Entonces, ahí es súper importante eh, conversar esto con los papás, ser súper realistas con el proceso de, de su hijo, ¿ya? Porque, eh, y no solamente hitos se tienen que ir dando, sino que hay diferentes situaciones que se tienen que ir estableciendo para que el niño logre hablar, ¿ya? Entonces, porque, por ejemplo, ¿cómo yo voy a pedirle a un niño que hable, siendo que está totalmente desorganizado desde, uh -huh. desde lo conductual o interferido desde lo sensorial, ya? Ese niño en ese mismo momento está tratando de luchar con mucha información, con muchos estímulos que tiene que ir procesando para que más encima yo le, pide, le pida perdón, que hable. Claro, es verdad eso que
1: dices Isi, la verdad que es uno de los grandes desafíos, sobre todo uh -huh. para la fonoideóloga y para los mismos niños que están muy presionados a eso, el poder comprender que, sobre todo cuando la consulta es tardía, tienen que ir pasando ciertas cosas a la base que necesitan consolidarse para que esta intervención se lleve a cabo y vayan ocurriendo progresos. Pero también está esta presión desde el entorno de que el niño hable y entonces y si a ti que has recibido una cantidad de niños gigantes uh -huh. y de adultos o adolescentes dentro del centro, ¿cuál es el motivo principal de consulta para consultar en fonoideología en el abedul uh -huh. o donde tú
2: te has desenvuelto? Mira, justamente esto que estamos hablando, con ti, eh, la mayoría de los padres de niños pequeños consultan o porque el niño no habla o porque habla poco, ¿ya? Entonces ahí a mí me gusta hacer eh, en las primeras sesiones sobre todo una especie de psicoeducación a los uh -huh. padres, ¿ya? poder explicarles cómo esta condición del espectro autista implica o in, interviene en lo que tiene que ver con las habilidades de lenguaje y comunicación, ¿ya? Eh, y una vez que ya tienen más o menos claro esa situación, poder conversar también acerca de las expectativas de mm. ellos mismos, ¿ya? Para mí eso es súper relevante, es un temazo el tema de las expectativas bueno, eh, de los verdad. padres, yo creo que todos los días en el, en el centro.
1: Bueno, y esa es una como de las principales reflexiones que nosotros de repente tenemos, sobre todo a la hora de almuerzo en la dul que tenemos como un espacio más lúdico entre todas las los trabajadoras, digamos, que están ahí para poder preguntarnos al final por qué muchas veces ocurre que se espera que la fonoideología haga hablar al niño, pero que incluso también se ha visto en muchas ocasiones que eh, esta, esta necesidad de la familia eh, de repente también es complicado porque también existen muchos niños que tienen un lenguaje súper sobresaliente, pero que en muchas ocasiones ocurre que, no lo ocupan el momento que la persona o que la familia o que los establecimientos educacionales donde el niño se mueva, no lo ocupan en el momento que ellos esperan tener la respuesta, no logran vale. tener como esta conversación que ellos quieren mantener más recíproca. Pero claro, por otra parte, el niño sí logra cubrir sus necesidades de querer ir al baño, de pedir comida, de demostrar de cuáles son sus intereses más profundos y de pedir ciertas cosas, pero no es en la frecuencia y la consistencia que uno como padre espera. Claro. Entonces, aquí donde... También ocurre, y nos ha pasado mucho frecuentemente ahora, que ya se ha vuelto también a la presencialidad, de que nos buscan los colegios para poder ver cómo obtener la información del niño con respecto a estas pruebas que obviamente de repente piden eh, para poder obtener el contenido del niño y no saben cómo hacerlo, por más de que esté ese lenguaje que de repente es muy peculiar, sobresaliente, eh, esperado por sobre la norma de lo que se espera para ese niño en esa acronológica y ocupan palabras súper, digamos, formales de repente, uh -huh. y uno dice, chuta, hay lenguaje. El punto está en que él lo ocupa cuando él quiere, y ahí también cómo lo obligo
2: yo. Exactamente. Eh, eso también es súper importante. <risa> yo creo que ahí hay hartas cosas que analizar, contigo. Lo primero es que eh, tenemos que entender la condición del espectro autista como un espectro, ¿ya? Y también verlo así desde el lenguaje, ¿ya? Como tú bien dices, o sea, hay niños que tienen un lenguaje súper fluido y que es sobresaliente eh, para su edad, sin embargo, hay otros que eh, tienen una desarmonía significativa o importante en las habilidades comunicativas o lingüísticas. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, por eso, hay la importancia de ver al niño desde la individualidad. ¿ya? Y, también, aquí, claro, y
1: aquí también se pone en evidencia, más allá del estilo comunicativo del niño, que también hay características propias y personalidades que también hay que respetar. Pues,
2: exactamente, y, sí. y eso es lo que pienso todos los días. O sea... Eh, de repente siento que eh, tendemos, y digo tendemos porque a mí también me ha sí, pasado, pasa. a atribuir todo el diagnóstico. Mm. Pero nos olvidamos que también existen características que son propias del temperamento, de la personalidad de, la personalidad de los niños. Y, y, y pienso, como, ¿por qué yo tengo que cambiar eso si esa persona es así?
1: Claro. Y ahí también es donde uno dice, chuta, si el niño logra cubrir las necesidades básicas, ¿qué más tendría que yo esperar de él? Porque Exacto. estoy esperando como que él narre sucesos o me entregue más información de la que yo quiero, si el niño está ahí, está conmigo, entiende, me entiende, porque sabemos que comprende lo que pasa en el ambiente y está, está entre nosotros, pero estoy esperando otra cosa más, Exacto. que es lo que me está demandando el medio, digamos.
2: Claro, o que lo haga de la forma, como tú bien decías, eh, en que uno lo espera, mm. ¿ya? Y ahí entra también lo que tiene que ver con la calidad de las respuestas que se esperan o que son adecuadas sí. socialmente, ¿ya? Exacto. Eh, porque pasa, eh, y yo esto también trato de explicárselos a los papás hartos, eh, que eh, sus hijos responden de manera diferente a, eh, a lo que tiene que ver con lo social, eh, a niños neurotípicos o que son acordes a la norma, por así decirlo. Claro. ¿ya? Entonces puede ser que les pase que piensen que un niño no los está escuchando o no está registrando o no está atendiendo porque está no lo está mirando, claro. o porque está tan apasionado con, os, con esos intereses específicos que pareciera que realmente no está escuchando. Claro. Pero desde mi experiencia, yo he podido comprobar con los niños del espectro que no es así. Ellos sí registran, que ellos sí te escuchan, solamente que de una forma diferente.
1: Claro, porque lo establecido, sobre todo para colegios o, o establecimientos que son que tienen, funcionan bajo mecanismo de reglas, de esperar que el niño esté sentado, Exacto. que el niño esté mirando la pizarra pero muchas veces los niños que nosotros atendemos son niños que a lo mejor necesitan estar parados, pero que pasa mucho y que es muy contradictorio, porque pasa que empiezan a, a pedir eso como exigencia, pero a la vez el niño tiene un muy buen desempeño académico, entonces es como contradictorio, porque ¿por qué necesito que esté sentado? Si él igual está percibiendo y está atendiendo lo que está pasando alrededor. Claro, claro,
2: de eh, toda la razón contigo y ahí la importancia también de poder tener una comunicación súper directa y efectiva con los mm. establecimientos donde estén los niños, ¿ya? O sea, es importantísimo poder conversar con ellos y llegar a acuerdos en modificaciones de pautas, en, e en evaluaciones, o lo que sea pertinente hacer, eh, pero eh, creo yo que tiene que ser viendo la realidad del niño.
1: Es verdad eso, ¿Ya? o sea, de repente pasa que hay ciertos colegios que son más demandantes que otros y que eh, son menos flexibles también. Claro, claro. <ríe> y que... Se hace complejo de repente poder llegar a ciertos acuerdos, pero es fundamental porque al final por cada acuerdo que uno hace, por cada adaptación, que de repente ni siquiera es curricular, es ambiental, uh -huh. este nivel de sintomatología baja y ahí te das cuenta que dices, chuta, no era tan terrible la situación, Exacto. porque al final todos los actores, digamos, como como bien se llama en el primer capítulo también, eh, logran también adaptarse. No es siempre el niño el que tiene que Exacto. adaptarse porque hay características propias. Y necesidades de cada persona, por más allá que esté dentro o fuera del espectro, que necesita eh, algunas modificaciones y con eso es suficiente también. Entonces, Exacto. aquí también, hice a mí me gustaría preguntarte con respecto a la importancia del lenguaje. ¿Por qué es tan importante esto, de repente, en desarrollar en los niños y cómo esto se potencia? Uh -huh.
2: Bueno, eh, obviamente sabemos que el lenguaje es súper importante porque es la forma que nosotros podemos comunicarnos y satisfacer nuestras uh -huh. necesidades básicas, ¿cierto? Uh -huh. Eh, ahora, eh, es súper importante entender que el lenguaje oral no es exclusivamente la única forma de comunicación que, que nosotros sí. tenemos, ¿ya? Existen otras formas de comunicación, eh, como por ejemplo lo, la comunicación aumentativa alternativa, eh, que son diferentes al final formas de poder ayudar al niño a comunicarse, sí. ¿ya? Entonces, uno dependiendo de eh, cómo va viendo al niño, cuáles son sus reales necesidades va, en el fondo, apoyando con diferentes estrategias. Ahora, desde mi experiencia, creo que no es bueno casarse con ninguna. ¿ya? Yo voy utilizando diferentes estrategias a la medida claro. que voy viendo que eh, va siendo necesario.
1: Claro, y aquí ¿no? también uno puede ir complementando las técnicas, si bien hay muchas cosas en el mercado que uno puede uh -huh. ir capacitándose constantemente, eh, es importante comprender que como es un espectro, no es que todo tipo de técnica sirva para... Exacto. Todo o o simplemente una sirve para todas las personas del espectro, no es así.
2: Claro, al final es ensayo y error. Sí, ensayo efectivamente,
1: y error. efectivamente. Y aquí también, aparte de hablar de este lenguaje de repente sobresaliente que hay algunos niños que tienen, eh, hay otros niños que también tienen súper indemne este lenguaje y pasa que se presentan como con características más de mutismo o que en ciertos contextos nomás aparece eh, eh, este lenguaje y claro, suele ser en lugares donde ellos se sienten más protegidos y donde de repente eh, no se sientan tan expuestos. Mm. ¿Qué es lo que pasa con esas familias cuando consultan y uno dice, chuta, la realidad es que no sé por qué pasa que esto ocurre solamente en mi hogar eh, o en mi casa, puerta cerrada, el niño habla, 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 pero en otros contextos no ocurre. Mm.
2: Sí, eso también es súper común, Conti. Y, y es súper importante, en el fondo, problematizar mm. esta situación con los padres eh, y, y, y tratar de que ellos sean conscientes de que realmente pasa, porque como a ellos no les pasa en la casa, dicen, pero qué raro, pues si, como si él habla hasta por los codos y resulta que no es así. ya Entonces, claro, ahí lo que pasa eh, es que el niño está, la, la demanda social es tan grande para ellos uh -huh. que eh, el lenguaje que generalmente ocupan, sí, generalmente ocupan, eh, desaparece. Uh -huh. ya Y vuelve a aparecer cuando se sienten en su zona de confort o se vuelven a sentir cómodos, ¿ya? Entonces, ahí es súper importante nunca presionar al niño, ¿ya? Dejar que su cerebro disminuya ese nivel de alerta, porque seguro que el nivel de alerta está súper alto. Claro, y ahí
1: estamos hablando de cortisol en el cerebro, exacto, que está también, generando un estrés gigante.
2: Exacto, que disminuya un poquito la ansiedad, porque yo no puedo presionar al niño a hablar, ¿ya? La producción, la adquisición del lenguaje se produce de manera espontánea, libre de expectativa y sin exigencia. ¿ya? Eso es súper importante también de, de dejar súper en claro. ¿ya? Claro.
1: Y ahí también es donde se viene la gran interrogante que hay que comprender que uno de los desafíos más fundamentales dentro de esta condición tiene que ver con este gran título, interacción social. claro Lo que nos viene a mostrar que efectivamente lo primordial es poder también tener instancias más controladas, obviamente, que son las que hacemos, digamos, en el abedul, de poder... Eh, incorporar a varios niños que sean y que tengan los mismos desafíos dentro de las mismas sesiones okay. en un lugar que sea lo más protegido posible para que empiecen a pasar cosas que son mucho más espontáneas. Porque si bien la, la, la interacción con el adulto siempre va a ser tratar de modular estas conductas, uh -huh. es diferente eh, cuando existe un desafío con un par. Es ahí donde sí. aparece el desafío. Pasa mucho que los niños, en las entrevistas, los padres refieren que se llevan súper bien con adultos o con niños uh -huh. más pequeños. Pero cuando... El verdadero desafío está con el par. Es importante que esto se pueda plasmar en estas sesiones y por eso también eh, aspiramos y buscamos esas sesiones grupales para que lo que se consolida en esos 45 minutos de la sesión puedan también verse reflejado y puedan ponerlo en práctica ellos en los otros contextos donde pasan gran parte de la semana. Entonces, mm. entre semana y semana poder consolidar esto en una sesión pequeña de 45 minutos que quizás no es tan significante para el cerebro del niño. Si hay muchas cosas que se consolidan ahí, y que es importante que ellos la lleven en la práctica y por eso también es importante tener instancias donde el niño pueda eh, sociabilizar y estar. Y frente a cualquier cosa también están los especialistas donde ya tienen su vínculo, que también mm -hmm. es fundamental, eh, para contenerlos, para modular algunas conductas y con eso también ir viendo qué es lo que es necesario en ese momento ir trabajando entonces.
2: Sí, exactamente, y por eso yo amo tanto nuestras sesiones grupales <risa> yo ya me siento una terapeuta más gracias a usted
1: No, es mutua. <risa> ¿eh?
2: porque por eso también es multidisciplinario <risa> la, claro. la necesidad
1: de la atención, pues, entonces. Claro.
2: Yo creo que ahí con ti, qué mejor que poder ayudar, a apoyar al niño eh, en una de las áreas que es su mayor desafío que como bien tú dices es la interacción social en un espacio controlado y de contención mm. ¿ya? y que una vez que esas habilidades se vayan consolidando lo pueda llevar y generalizar a otros contextos un poquito más desestructurados y más demandantes para ellos. Sí, eh,
1: Efectivamente, ahí te das cuenta también de la variedad y de los tipos de consulta que llegan, cuáles son los desafíos, cuáles son las necesidades de la familia, principalmente cubrir. Y aquí también donde yo pregunto muchas veces, porque hemos hablado todo este rato de niños y niñas, sí. de los más pequeños, ¿eh? pero también nos queda... Eh, presente hablar sobre la adolescente y los sí. adultos que consultan también en Fonoaudiología o en el centro también ¿Y qué es lo que pasa con eso? ¿Cuál es la, con, la consulta más frecuente para poder ingresar a una sesión de, de fonoaudiología y si cuando estamos hablando de una persona que está, ya está diagnosticada con esta condición de neurodesarrollo?
2: Buena pregunta. Eh, yo creo que el papel de la fono en adultos y adolescentes no es tan conocido como con los niños. No, la verdad es que no. Generalmente a mí me dicen, ah, tú eres fonoaudiólogo, ah, trabajas en la R. Y es como, <risa> <risa> sí. Pero hay muchas cosas, <risa> en parte. cosas más, como por ejemplo, y empiezo, pa, pa, pa. Entonces, claro, en el centro pasa que están llegando eh, adolescentes eh, y creo que es súper importante poder hacer una valoración de las mm. eh, de, los, de, los, de las fortalezas y de los desafíos de, de esas personas y desde ahí poder apoyarlos. Y generalmente pasa que llegan con desafíos en lo comunicacional, ¿ya? en el lenguaje y la comunicación. Mm. Entonces, eh, ¿qué es lo que se hace ahí? A mí me gusta eh, poder entregarles herramientas para que ellos logren eh, coordinar en el fondo todo este tipo de estrategias como por ejemplo las miradas, los gestos, las expresiones faciales eh, en la conversación sí. en sí, ¿ya? Porque pasa que una persona puede tener mucho lenguaje, pero no necesariamente esa persona va a estar comunicando, ¿ya? Para que ese, ese intercambio sea comunicativo tiene que haber una combinación, una coordinación de todas estas estrategias que, que te comentaba, ¿ya? Entonces, súper importante poder ayudarles des, desde esas estrategias, también por ejemplo eh, eh, la organización del discurso porque resulta que cuando el ambiente es tan demandante para ellos, tienden a desorganizarse, no se les ocurren las ideas, se enreda Claro, parece
1: esta tartamudez ah, también. claro,
2: claro. Por también. la ansiedad que ocurre también. Exactamente. exactamente. Claro, y, y también me he dado
1: cuenta, Isi, que nos han llegado muchas consultas el último tiempo por adolescentes que están en esta transición de género. Uh -huh. ¿Cierto? Y ahí también, ¿qué es lo que hace eh, la fonoideología con... con con el acompañamiento a esas personas.
2: Mm, bueno, ese es un área que yo creo que también se conoce poco, que cada vez se va a ir conociendo más. Eh, por ejemplo, eh, adolescentes que quieren cambiar su voz. Claro. ¿Cachai? Que están en todo este proceso de eh, transición y es un área que compete totalmente a la fonoaudiología.
1: Claro, es verdad. Sí, de todas formas. O sea, gran porcentaje de las personas que están dentro del espectro, o al revés, gran porcentaje de personas que están en esta transición de género también son personas que están dentro de esta condición del neurodesarrollo y es importante también acompañarlo y con todos los especialistas también porque es un cambio, digamos, desde el punto de vista hormonal, desde el punto de vista que también ocurre que eh, los primeros cambios aparecen también en la adolescencia y viene como toda esta búsqueda, más allá de la, del cambio de género, tiene que ver con el poder acompañar esta adolescencia que es aún de repente más desafiante para una persona que está dentro del espectro. Exactamente. Entonces, eh, para también tener más o menos en consideración eh, esta necesidad, es importante que también la población que requiera de esos de esos de ese acompañamiento también pueda ir a consultar, pueda comprender que existen especialistas y a medida de que van pasando distintas cosas es mejor consultar a no consultar. Claro. Y aquí también, eh, para poder ir también un poquito más cerrando, me gustaría ahí sí que pudiésemos ir hablando un poquitito de eh, cómo... ¿O en qué hay que fijarse para poder hacer una consulta a algún especialista cuando tú tienes alguna sospecha como padre uh -huh. o como cuidador, digamos, de un niño que está dentro de esta condición o que a lo mejor tiene características que necesitan de acompañamiento? ¿En qué cosa uno como adulto se puede fijar para decir, chuta, esto a lo mejor necesita un acompañamiento de algún especialista?
2: Uh -huh. eh, esa pregunta es súper importante, Conti, sobre todo pensando en la intervención o estimulación temprana. Sí. ¿ya? O sea, yo creo que cuando un padre o una madre sospecha o le hace ruido algo de sus hijos, yo me atrevo a decir que generalmente las madres <risa> nunca se equivocan. Así que si es que hay algo que, que les llame la atención, yo les digo a todos los, los padres que nos están escuchando que consulten, que consulten y que no se aburran de consultar hasta llegar a algo que a ellos les haga sentido.
1: Claro, es muy común que, por ejemplo, a veces eh, hayan de parte de los niños mucha búsqueda sensorial, sean claro. niños demasiado inquietos y que no logran Exacto. permanecer en ningún tipo de actividad, que persistan con algún foco de interés en específico, uh -huh. que sea repetitivo, por ejemplo, autitos, dinosaurios, eh, y que esto también sea de difícil manejo para las familias, por ejemplo, y ustedes vean que el juego de repente es más solitario, que cuando se meten ustedes el niño se irrita, eh, ¿qué más se te ocurre y dice que podría ser importante como... De alarma.
2: Sí, observar, por ejemplo, eh, cuando los niños no hacen ningún ruido, mm. eh, ningún sonido, eh, o que hay poca eh, intención de comunicarse. Claro, goce también compartido. Goce compartido. Eh, como bien tú dices, este juego es un poquito más repetitivo cuando son un poquito más grandes. O cuando tú ves mucha ansiedad en tu hijo, mm. en una situación social, por ejemplo, o en una situación desestructurada, eh, o incluso cuando ves respuestas catastrofales frente a pequeños estímulos, yo creo que eso es súper importante de, de observar. Claro,
1: y es importante ahí poder tener una mirada de repente externa, más allá sí. porque sea algo que nos preocupe demasiado. Es importante de repente que haya una tercera persona y que pueda dar su parecer. Y a lo mejor con pequeñas técnicas también baja harto esa sintomatología uh -huh. y el niño o el adulto, el adolescente se siente más a gusto y puede, digamos, desempeñarse en todas sus ocupaciones. Por eso es tan importante, dependiendo del momento exacto en el cual se encuentre la persona, ver si el abordaje es a través del juego, que es la ocupación más significativa, si es también a través de conversaciones y, pero sobre todo, a través del vínculo. O sea, si tú no tienes exacto. un vínculo, es imposible que esa persona se abra y así como decíamos en el primer capítulo, trabajamos con personas, con almas. Entonces es necesario que... La intervención se lleva a través de ese vínculo y poder tocar el arma de la otra persona para que también te pueda ir eh, si que es posible o si no, tú puedas ir leyéndolo también eso, a medida de que lo conoces.
2: Eso, me encanta esa palabra, leer al niño, leer al niño y poder flexibilizar en los momentos que es necesario. Nosotros sí. estamos constantemente pidiéndole a los niños del espectro que flexibilicen, claro. pero nosotros de repente no lo hacemos nosotros como equipo, terapeutas, profesores, padres, mm. eh, creo que es súper importante que empecemos a flexibilizar.
1: Claro, y con eso también, para poder ir cerrando, eh, Icy, darte las gracias también por poder entregar tu mirada, por poder también complementarme en algunas cosas que desde tu perspectiva, yo de repente no manejo tanto, por más de que nos vemos todos los días <risa> y, que, y que hacemos grandes sesiones y gran cantidad de sesiones en grupo o en dupla, que también de, va dependiendo ahí de lo que vamos leyendo de nuestros niños o de nuestros adolescentes o adultos, en que es necesario de repente aumentar un poquito el desafío y los mismos niños ya después lo piden, porque saben que existe esa opción Exacto. y que también han encontrado un lugar de permanencia en el centro, porque es el único lugar de repente donde interactúan y donde siente ese cerebro, y que es un lugar para eh, donde pueden estar tranquilos y contenidos también. Exacto. Entonces han generado hasta incluso amistades ahí.
2: Sí, totalmente. Ya tenemos ahí nuestros Nuestros grupitos de niños que son súper amigos y que se están de menos.
1: Y se invitan a las casas y claro, todo. Claro, cumpleaños. Claro, se ha hecho ahí una dinámica bien rica y que pocas veces también se da porque se tiende a trabajar también en esta individualidad que muchas veces sí, está bueno al principio sobre todo, eh, pero en algún momento también queda en, en, al descubierto que necesitamos aumentar un poquitito el desafío, sobre todo comprendiendo que este es uno de los grandes desafíos que relatan desde los adultos hasta los más chiquititos uno puede ir viendo que esa sintomatología va bajando a medida de que se expone a esa situación, sí. pero en una manera controlada. Así que, Isi, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, sí. por acompañarnos mutuamente. Y bueno, ya el siguiente capítulo estaremos hablando con otras personas también, y luego en algún momento volverá la Javi o volverá la Isi también a acompañarme, o yo también feliz. yo no estaré.
2: También. Yo feliz.
1: Ya, así que muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo, en el capítulo 4. Saludos a todos.
2: Saludos, chao, chao.
0: Auti Podcast El Viaje Infinito. Con amor para todos los niños, niñas, adolescentes, adultos y adultas que están dentro de la condición del espectro autista. Pequeños grandes maestros de la vida. Te escucho mejor cuando no te estoy mirando. La mayoría de la gente observa mejor lo que es y no lo que puede llegar a ser.
1: Bienvenidas y bienvenidos a todos a este eh, sueño hecho realidad.